0: Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a nuestro estudio semanal de Elías y Eliseo, los profetas de fuego. Hoy tenemos ya el episodio número 29. Eh, hoy vamos a tener un tema muy bonito, gracias a Dios. Gracias de verdad a Dios por su palabra, porque hay muchísimo que aprender. Eh, vamos a ver una historia que es así, muy, muy, como muy corta, entre comillas, porque vamos a estar viendo algunos versículos, siete para ser exactos, y bueno, irnos de arriba para abajo en, en la palabra de Dios, de Dios, ya saben cómo es esto. Pero, híjole, yo estuve muy emocionado y muy agradecido con el Señor por el tema de hoy, porque, entre broma y broma, le comentaba a unos amigos que se disipulan también conmigo, etcétera de que, pues bueno, ojalá que pudieran ellos también conectarse y estar en línea por el tema de hoy. Por cierto, es este, si, igual lo mismo de cada semana. Si me veo bien y se escucha bien, ponle ahí un dedito este, arriba para saber que todo está bien. Muchas gracias. Y les decía, <coughs> ay, además, perdón, pero también tengo voz así como aguardientosa. ¿Me, me las tomé sin hielo? <risa> no, no es cierto. La verdad es que me dio cuatro días así, gripa, horrible. Bueno, tres días y medio. Entonces, pues la verdad es que el señor me sanó bien rápido. Medio, medio, medio fuerte. Ahorita ya me la, la voz me queda un poco así por la tos. Y bueno, ya saben cómo está aquí. No sé si fue que agarré un bicho en la clínica a la que fui a hacerme unos estudios. O eh, me, me enfermé por los, por los cambios de temperatura y las lluvias. Pero bueno, si, si se ve bien, si se oye todo súper bien, igual eh, mándame un like. Un, uno, un, un de este arriba, un dedito arriba. Y bueno, te decía que les estaba comentando. Que los invitaba, ¿verdad?, a, a a conectarse al estudio, porque, y entre broma les decía, para que vean que hay algo más allá, ¿no?, que solamente utilizar este esta historia, eh, pues para pedir ofrendas, porque pues es bien, yo lo hice, pues por supuesto, ¿verdad?, por eso también lo digo, y la realidad es esa, o sea, muchas veces se utiliza la historia de la viuda, pues para pedir ofrendas, y está bien, o sea, está súper bien, no pasa nada, hay muchísima enseñanza al respecto, pero cuando uno pues va más allá y estás eh, orando y el Padre pues te, te, te muestra también cuál es el sentido real de todos estos milagros del profeta Eliseo, pues te vas de espaldas. La verdad es que es así súper, súper padre. Así que pues vamos a poner esto en las manos del Señor para poder iniciar. Gracias Padre, te damos gracias Señor Jesús porque nos permites haber llegado a casa con bien. Te pedimos que nos bendigas en donde estemos, Señor, en nuestro hogar, si vamos escuchando en el auto, Padre, si vamos eh, en algún lugar o estamos escuchando lo diferido en audio o en video, que nos bendigas, Padre, con, con el privilegio de comprender tu palabra. Te pedimos la guía a ti, Espíritu Santo, pues es uno de tus ministerios, es uno de tus propósitos, guiarnos a toda verdad guiarnos a toda sabiduría y sobre todo a una enseñanza que glorifique el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú hablando en esta hora, todo espíritu que quiera traer distracción, confusión, aburrimiento, etcétera, Te atamos y te reprendemos, te echamos fuera en el nombre de Jesucristo, pues el Espíritu Santo es el único que tiene potestad sobre nuestra vida, sobre nuestra alma y sobre toda nuestra concentración en esta hora. Te damos gracias, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, pues aquí ya estamos, vamos a aprender algo bien padre, así que vamos al segundo libro de los reyes En el capítulo, pues ya estamos ahora en el 4. Vamos al capítulo 4 del segundo libro de los reyes y vamos a ver solamente los primeros siete Este, ahí estoy en el primero, es en el segundo libro Vamos a ver los primeros siete versículos Bueno, el aceite y la viuda dicen así luego los como subtítulos, ¿verdad? Pero pues a mí, el Señor me, 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 ¿cómo se dice? Me llegó a ponerle más bien a este estudio número 29, este episodio 29, Las Vasijas de la Viuda, porque hay una enseñanza bien bonita. Bueno, dice el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 4, en el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo... Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y habiendo el acreedor para tomarse y habiendo venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas que fa. Entonces, eso el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, Ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Como les decía en un inicio, muchas veces eh, nosotros eh, hemos escuchado esta breve y tan, tan maravillosa historia, pues es un gran milagro, ¿verdad?, de parte de Dios utilizando el profeta Elías, pues para pedir las ofrendas y saber que pues, el aceite no va a cesar en nuestra casa, si es la voluntad de Dios, etcétera, etcétera, y repito, yo alguna vez también, lo hice, seguramente lo volveré en algún momento a, a usar, puesto que hay una sabiduría muy importante acerca de la provisión de Dios y cómo Él jamás nos desampara, ¿verdad? Pero pues a mí me gustaría en este estudio ir más allá, ya saben, así como que poco a poquito. Así que, pues vamos a, vamos a comenzar. Dice así, en el versículo 1. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo... Ahora sí, por partes. Miren, había una mujer, pues por supuesto, ¿verdad? De las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, aquí tenemos que analizar la persona de esta mujer, ¿verdad? ¿Quién era? Pues dice, de las mujeres de los hijos de los profetas. O sea, era una persona que siendo de las mujeres de los hijos de los profetas, pues por supuesto conocían a Dios, ¿verdad? Sabían que, que Dios siempre estaba con ellos, sabían que Dios tenía cuidado de ellos, aunque aquí vamos a, a ser muy eh, maduros en cuanto a entender cuándo Dios eh, tiene cuidado de cada uno de nosotros y no es que en algún momento deje de tenerlo, eso hay que comprenderlo bien, familia, porque aunque la viuda estaba en una situación completamente difícil, esto no significa que Dios no tuviera cuidado de ella. Tan es así que se empieza a hacer el milagro de las vasijas y el aceite, ¿verdad? Y así como vemos a muchas personas que parecieran desamparadas, quizá tú mismo estás, que estás viendo, que estás escuchando en vivo, o posteriormente este mensaje, puedes sentirte desamparado quizá, o desamparada, olvidada por el Señor, ¿verdad? Que las aflicciones en nuestras vidas pues están a la orden del día y así como eres esta mujer, tú puedes ser una mujer o un hombre, hija de los profetas, hija o hijo de pastores, eh, persona que conoce a Jesucristo desde hace muchos años, quizá décadas, que ha entregado su vida a servirle, que cree en él y de pronto pues llegan las aflicciones como pasa con esta viuda, pues por supuesto en viudo y se siente pues a lo mejor en un laberinto sin salida, ¿verdad? Se sienten ahogados, las personas a veces nos podemos llegar a sentir, pues, desesperanzados, así como sin comprender qué es lo que está sucediendo, puesto que eh, no nos cuadra, ¿verdad?, a veces lo que la palabra de Dios dice, que Él siempre estará con nosotros y que tendrá cuidado siempre de nosotros, y pues bueno, a veces pareciera que está muy lejos, ¿verdad?, o que no, no se está cumpliendo como su promesa de decir que está cerca de nosotros, pero bueno, la mujer era alguien que conocía a Jesús, alguien que conocía a Dios, quiero decir, aunque, bueno, pues estamos hablando, por supuesto, de un dios trino, ¿verdad? Dice, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, ahora escucha bien, esta palabra clamar, eh, yo creo que a veces se ha confundido un poquito en el significado. En realidad, clamar significa, pues sí, pedir, solicitar, contar, hablar, pero en alta voz. Esto no significa, bueno, clamar que estoy solamente... Eh, pues con mucho ahínco, pidiendo algo, contando algo, solicitando algo de parte del Señor, o pidiendo, ¿verdad?, este, algo de parte de Dios, ¿no? Esto todavía va más allá. La palabra clamar o clamó o clama significa, sí, lo que te comenté, todos los verbos que te dije, pero en alta voz me atrevería a decir que gritando, ¿verdad? O sea, cuando alguien clama ya es algo prácticamente desesperado y que está una persona vaciando por completo su corazón al contarle una historia o, estando, o, está, o al estar solicitando algo de parte de Dios. Por eso cuando nosotros escuchamos, bueno, porque a veces sí se pasa, ¿no? Que en las congregaciones luego se superalocan y se ponen a gritar como, como quién sabe qué, parece que les están arrancando un brazo. O sea, no, están malinterpretando la palabra clamar. O sea, el grito, aunque puede ser en voz alta, el grito verdadero, nace del fondo de nuestra alma, del fondo de nuestro espíritu. Ese es el verdadero clamor. Esos gritos almáticos, al esos gritos espirituales que, que, que están haciendo notar de una forma pues eh, contundente eh, lo que necesitamos, ¿verdad? O cómo nos sentimos delante... De, de las situaciones, ¿no? Y también delante de nuestro Señor. Así que, bueno, ella dice que clamó a Eliseo diciendo... Eliseo ya estaba ahí, evidentemente. Tu siervo, mi marido, ha muerto. Nunca nos dice su nombre. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pues, ¿cómo no, verdad? Si ella era mujer de los hijos de los profetas. Es decir, el que murió era hijo de profeta, ¿verdad?, eh, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos, ¿verdad? Bueno, tenemos que comprender que aquí pues obviamente esta mujer era una, ya era viuda, ¿verdad? La esposa y, y tenía eh, pues deudas eh, y por supuesto no había forma de que las pagaras, la realidad es que ser viuda en el antiguo Israel, pues no era algo que a alguna mujer pudiera beneficiar, ¿verdad? O, o que pudiera este sac sacarla como adelante, ¿verdad? Al, al no tener un marido, al no tener varón, que pudiera trabajar, que pudiera responder por los adeudos. Y ojo, que no estamos hablando de que, ay, a ver, era hijo de los profetas, conocía de Dios, porque era un varón que estaba endeudado? porque era un varón que debía? No, o sea, recordemos que hay formas de endeudarse, ¿verdad? La palabra en per se... Pues se oye muy fuerte, se oye algo así como denso, ¿verdad? Tengo una deuda y eso quiere decir que me tienen, como decimos en México, del cogote, así, ¿no? O que me tienen de la camisa. No, a veces por la voluntad también del padre y con su dirección nosotros podemos adquirir algunos bienes, podemos adquirir algunas pertenencias o podemos a lo mejor hacer un viaje, hacer muchísimas cosas. Y necesariamente, pues podríamos hacerlo a través de un préstamo, de un crédito. Y eso no significa que forzosamente una deuda tenga que ser mala. Siempre y cuando nosotros fuimos lo suficientemente sabios, pues por supuesto, para tener ese adeudo y que no afecte nuestra economía familiar, ¿verdad? La familiar, que no afecte a la familia. Porque tampoco van a decir, ah, está, ya Bruno dijo que no es pecado estar endeudado, así que vamos a pedir este piquito acá de meses sin intereses y otra. Que y otro acá y tus meses sin intereses al final se convirtieron en mensualidades carísimas que no puedes pagar y que te hacen descuidar a tu esposa a tus hijos a tu, la, la comida verdad el sustento de la casa el vestido etcétera entonces no yo no estoy diciendo que endeúdate porque pues también Dios te te guía a eso hemos hablado cuando Dios va delante de nosotros y Dios no puede ir delante de nuestra voluntad si nosotros atrás de él por eso va adelante porque él va, va abriendo el camino. Entonces, esto en realidad no significa que haya hecho algo malo el esposo, ¿verdad?, fallecido, el hijo del profeta. Pero sí había, pues, una adeudo. Ahora, repito, en aquella época, las viudas difícilmente podrían pagar lo que se debía. Vuelvo y digo, no necesariamente una deuda mala, ¿verdad?, o que se haya adquirido, con un, con, mala, eh, con un mal consejo o con falta de sabiduría. Pero bueno, el sistema legal en Israel... No permitía que el fallecimiento pues, declarara las deudas, eh, ¿cómo se dice? Nulas, ¿verdad? Se me acaba de ir como que el término jurídico, eh, pero hay cuando fenece, ¿verdad? Cuando fenecen, hay deudas que fenecen por el fallecimiento. Incluso cuando lees contratos eh, de algo que algún crédito que estás sacando, etcétera, dicen, bueno, si tú te mueres, aquí sacaba la deuda. Bueno, en el sistema legal de Israel en aquella época nadie podía decir, mi marido ha muerto... Nosotros estamos en bancarrota y entonces ya no debemos nada, no, todo lo contrario, el acreedor o la persona con quien se tenía la deuda tenía, pues ahora sí que el, eh, el derecho, porque aparte la ley mosaica eh, que podemos encontrar en el Pentateuco, permitía adueñarse de las personas que eran deudoras, no, no como como algunas personas dicen, tal cual como esclavos o como si fueran objetos, porque eso, eso sería hablar de más, los términos no pueden ser de esa forma, ¿verdad? Pero sí podía adueñarse, pues a lo mejor de su tiempo, de sus manos y de a lo mejor la, la, la propia, eh, eh, su propio tiempo pues para poder eh, eh, laborar y poder pagar el adeudo. Entonces, se podía el deudor, el... Eh, el ¿Cómo se dice? Perdón, se me acaba de ir. El acreedor podía adueñarse del tiempo, de las manos y de la fortaleza de las personas que había dejado el fallecido y que le debían aún para que, en este caso, sus hijos, como dice la viuda, pues pagasen la deuda a más tardar como que en un año, ¿verdad? Entonces, pues pareciera que era algo injusto, pero aunque sea algo, pues, rudo, por decirlo de alguna forma pues sí, dejó a la viuda con una deuda y pues llega el acreedor y le dice, a ver, me das al zángano de tu hijo y que se vaya a trabajar conmigo un año y entonces ahí muere, la deuda no fenecía junto con la persona que había muerto, así que bueno, pues no había nada que se podía hacer, pero volvemos al versículo 1, dice, clamó a Elías diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos, por siervos. Pues Elías también le decía, bueno, pues es que es su derecho. ¿Qué quieres que haga, verdad? O sea, lo único que podían hacer era decirle, bueno, ¿cuánto debes? Debo un millón. Bueno, pues este millón aquí lo tienes, ¿no? Se lo dan a, al acreedor y entonces la deuda queda cancelada. El acreedor ya no toma a los dos hijos, ya no los pone a trabajar para pagar la deuda, y todos felices y contentos. Pero pues Eliseo no tenía ese millón, ¿verdad? Estoy especulando una suma porque tampoco nos lo dice la palabra del Señor, pero para que podamos entenderlo muy claramente. Pero la viuda estaba clamando, te repito, con esa intensidad al profeta Elías, y el, 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 Eliseo, perdón, y dice el versículo 2, y Eliseo le dijo, ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo... <risa> Discúlpenme, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Bueno, hay algo de evidencia aquí que nos enseña que las vasijas, porque en algún momento yo me imaginaba como si fueran unas cacerolas, a lo mejor de este tamaño, ¿no? No sé si se alcanza a ver en la imagen, pero a lo mejor de. Pues no sé, que le tuvieran cuatro o cinco litros, no sé por qué en algún momento me imaginaba las vasijas así completamente grandes, ¿no? Y llenas de aceite. Pero en el estudio de la palabra nos damos cuenta que las vasijas que tenían en el antiguo Israel eran los contenedores que en realidad eran pequeños donde se tenía aceite para la unción, ¿verdad? Ya sea... Recordemos que esto no es que el aceite tuviera un poder, sino que era el símbolo del Espíritu Santo y de la voluntad de Dios cuando se ungía a los enfermos, cuando se ungía las, las cosas, las propiedades, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto era lo que tenía la viuda. Aquí hay una vasija que era no era un suministro grande así de cocina, sino algo pequeño que solo llevaba el aceite para, lo, para, para, para ungirlos, ¿verdad? Entonces, pues estamos hablando de que en realidad sí no tenía absolutamente nada, pues dice, y, y obviamente ese aceite pues se vendía, entonces pues la palabra de Dios nos enseña que Eliseo le pudo haber dicho, no, pues no alarmas, ya van a agarrar a tus dos chamacos y que se los lleven a trabajar, ¿no?, hasta el año del jubileo para que quede la deuda saldada, no. Pero le dice Eliseo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa... En todas las vasijas y cuando esté llena, ponla aparte. Bueno, eh, aquí tenemos que ver la temporalidad de lo que sucede, porque le dice Eliseo: Ve y pide para ti vasijas. En el versículo dice, le dan la indicación de que después regrese y se encierre. En el versículo 5 dice que la mujer eh, fue y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. En el relato que leímos hasta el versículo 7 al inicio... ...nos damos cuenta de que sí pudo conseguir muchas. Ahora, pues imagínate, ¿no? Tú donde vives... ...la cantidad de vecinos que tienes... ...y puedes decirme... ...bueno, a lo mejor las casas aquí son muy grandes... ...y en una cuadra o en una manzana... ...puede haber menos cantidad de casas... ...que a lo mejor en un lugar donde las casas son muy pequeñas... ...y que en la misma cantidad de... Te de, 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 ...de dimensiones de terreno... ...pues hay más casas. Como quiera que sea... Tiene que ser muchas. Imagínate irle a tocar a cada uno de tus vecinos para pedirles una tacita de azúcar. Sí, ¿no? como, como el profesor Girafales. A pedirles una vasija. Las vasijas que pedían justamente o que tenían para el ungimiento, ¿verdad? Con, con este aceite. La Biblia nos relata que eran muchas. No sé cuántos vecinos tengas. Yo tengo aquí como muchisísimos. Y no, pero muchos en serio. No sé cuántas serían muchas para mí, considerando que eran algo pequeño. Porque te repito, pudiéramos pensar que era un utensilio de cocina así grande, gordo, de 4 o 5 litros. No, eran cosas muy pequeñas y que por supuesto eran vendibles. El aceite se vendía, como lo vimos en el relato. Yo no sé cuánto tiempo me tardaría en recorrer casa por casa de aquí donde yo vivo para conseguir muchas y para mí muchas a lo mejor serían 500 o 600, eso sí es mucho, no 5, no 10, no 20, no 100, no, parecerían muchas, pero no, contemplando la gente que me rodea, a lo mejor 500, 600, ya podrían ser muchas, ¿cuánto tiempo me tardaría? Primero en irles a tocar, y después eh, pedirles, ¿verdad? Y que aparte me negaran, y, y estoy seguro que algunas personas le dijeron que sí, algunas otras personas le dijeron que no, recordemos que las viudas tampoco eran tan bien vistas, o sea, sí había un poco de hipocresía hipocresía siempre en la sociedad, ¿verdad? Por eso uno debe vivir alejado del bullicio y de la falsa sociedad. Diría mi compadre este, Vicente Fernández, o ya no sé, ya no me acuerdo quién la canta. Bueno, pero no solo eso es lo importante. Ella va y pide las vasijas prestadas a todos los vecinos. El Eliseo lo que hizo fue que esta mujer com, eh, se co comprometiera... Con la visión que tenía de parte de Dios. Como vemos un, una vez más, en los ejemplos de los, de los episodios anteriores con Elías y ahora con Eliseo. La viuda nunca cuestionó, la viuda estaba desesperada, estaba clamando a Eliseo y les dijo, vino el acreedor y tomó a mis hijos, ¿verdad? Ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Ella ya estaba desesperada y Eliseo le dice, pues no tengo dinero. ...ni nada que dar... ...lo único que tengo... ...es amor para dar... ...ah, ¿verdad?... ...como dirá también mi compadre... ...Juan Gabriel... ...perdón... <risa> ...y bueno, la viuda le empieza a decir... ...es que acaban de venir por mis hijos... ...estoy desesperada... ...y Eliseo le dice... ...ve con tus vecinos... ...y pídeles vasijas para el aceite... ...ella no cuestionó así de... ...a ver... ...no entiendes... ...¿qué te pasa?... ...acabo de decirte... ...que se llevaron a mis hijos... ...que soy viuda que aquel siervo temeroso de Jehová, que tú mismo conocías, hijo de profeta fallecido, y tú me dices que vaya y toque la casa de cada uno de mis vecinos y les pida su vasija prestada, y además les dijo que vacía, ¿verdad? Dice en el versículo 3, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y aquí hay, hay una enseñanza maravillosa porque la viuda a pesar de su desesperación no cuestiona en ningún momento la orden de parte de Dios. La viuda cuando se acerca a Eliseo sabía que a quien se acercaba era a Dios mismo. No porque Eliseo fuera a Dios, no nos confundamos ni saquemos de contexto lo que estoy diciendo. La viuda sabía perfectamente que Eliseo era un instrumento de parte de Dios. Y aquí hay una enseñanza maravillosa, lo mismo sucedió con Elías, cuando lo reconocían como profeta de Dios, así como cuando tú reconoces a tu pastor como un pastor puesto por Dios. Cuando conoces a personas que bendicen tu vida, cuando conoces a personas que te enseñan la palabra, cuando te conviertes en persona que enseña la palabra que medita, que ora por, por las ovejas, que ora por su familia, que ora por la sanidad, que ora por encontrar un trabajo, por los milagros que solamente pueden provenir de parte de Dios. Nosotros tenemos que reconocerlos como tal. No adorarlos como si fuera Dios porque siguen siendo instrumentos como lo somos tú y yo. Pero sí debemos de saber que en ellos hay un instrumento en las manos del Señor. La viuda lo sabía. Y una, una referencia todavía más padre fue, es, es que ella pues jamás dijo nada, ¿no? Se salió a pedir vasijas prestadas y fíjense nada más la valentía de la viuda. Vuelvo a lo mismo, era viuda, prácticamente era un cero a la izquierda. Sí, a la izquierda. Prácticamente era un cero a la izquierda, aunque haya sido la mujer de un hombre de los hijos de los profetas, creyente del Señor, tenía deudas. Iba a tocar a las casas a pedir vasijas, era lo único que ella tenía, o sea, estaba en la miseria. Por si creemos que a veces nosotros nos sentimos en la miseria, ella no iba a mentir. Era mujer temerosa del Señor y decía, lo único que tengo es una vasija con aceite. Y tenía que irles a tocar, ¿y qué creen? No falta la vecina, el vecino chismoso, entrometido, ¿y para qué la quieres? ¿Y por qué o okay? qué? Tú ya no tienes, a lo mejor otros le cerraban la puerta en la cara. Tenía que soportar preguntas incómodas, situaciones incómodas, quizá groserías. Pero ella hizo como Dios le mandó a hacer a través del profeta Eliseo. Y lo más importante de todo. El versículo 3. Él le dijo. Esta palabra dijo, él le dijo, estas tres palabras, son una orden de parte de Dios, es un enunciado, es algo que, que, que es un mandamiento, ¿verdad?, es una orden de parte de Dios, no le sugirió, oye, pues quizá podrías ir a tocarle a cada vecino y hablarle de Jesucristo para ser bendecido y para que más personas conozcan de él, oye, pues quizá podrías... Pues aprender mucho de la Biblia, congregarte todos los domingos, ir a estudios entre semana, ir a conciertos cristianos, ofrendar, diezmar, ayudar, quizá pudieras hacer todo eso, quizá pudieras también, eh, 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 ¿verdad?, conectarte en línea y predicar la palabra y hacer un montón de cosas en nombre del Señor y quizá pudieras, no, no le estaba diciendo Dios, a través del profeta Eliseo, una opción, una posibilidad, le estaba dando una orden. Cuando nosotros somos enviados a predicar el Evangelio, a orar por los enfermos, a tener cuidado de las viudas, a tener cuidado de los niños, a tener cuidado de nuestra familia, a orar por nuestros pastores, a servir al Señor en nuestra congregación, al servir al Señor en nuestro trabajo, etcétera, etcétera, no es una sugerencia. O sea, lo que la viuda entendió por completo y por eso no cuestionó nada Es que no era algo que tuviera como, eh, pues como posibilidad de escoger para salir del problema en el que estaba metida no Ella sabía que había algo que Dios tenía que hacer en su vida Puesto que había desahogado y derramado su corazón delante de Dios a través del profeta Eliseo Y el Señor le contesta qué hay que hacer Y muchas veces nosotros estamos esperando... <coughs> tener más opciones que nos acomoden estamos esperando a veces tener más opciones que digan ah bueno esta sí me hace sentir cómodo tranquilo y sin esfuerzo como para creer que verdaderamente así va a ser la voluntad de dios pero estamos cometiendo un error cuando somos enviados nos vamos a enfrentar a dar razones como dice eh, el apóstol pedro de la fe que hay en nosotros nosotros vamos a encontrarnos con personas que cuestionen el por qué les pedimos una vasija. El por qué les platicamos de Jesucristo, discúlpenme. El por qué nosotros profesamos el cristianismo como lo hacemos. El por qué nosotros ponemos alabanzas. Por qué nosotros no fumamos, no nos drogamos, no fornicamos, no estamos en inmoralidad, en impureza sexual. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Nosotros vamos a enfrentarnos con el mundo así como la viuda pudo haberse enfrentado a cada vecino. Y aparte, no solamente les fue a decir, necesito una vasija. O sea, tendría de alguna forma que contestar todas estas preguntas incómodas o en esta situación incómoda. Y lograr que le pudieran dar la mayor cantidad de vasijas. Pero ella hizo, repito, conforme la palabra de Dios, conforme la escritura. ¿Nos hemos puesto a pensar si el Señor nos ha enviado a nosotros a tocar la puerta de nuestros vecinos? Y ahora sí hasta en lo literal, ¿verdad? O sea, híjole, yo he, he de decirlo, o sea, es, así como te puedo decir que puedo conseguir 600 vasijas, de esas 600 vasijas, pues a lo mejor no tengo ninguna en casa. A lo mejor todas las miles de personas que rodean esta casa, bendecida por el Señor, no saben que yo soy seguidor de Jesucristo. No sé cuál sea la situación de cada uno de nosotros, pero ir a tocar las puertas al ser enviados por la razón que tú me digas o el Señor tenga como propósito individual, nosotros mismos a lo mejor lo hemos frenado. Y te repito, no era una sugerencia. Él le dijo, ve y pide para ti, vas hijas. Era una orden de parte de Dios. Ella hizo lo que se le ordenó hacer, y lo hizo además con fe. Y el resultado, pues bueno, lo podemos ver al final. Siempre va a haber una forma en la que Dios a nosotros, pues por supuesto, nos dé gracia. Siempre Dios va a hallar una forma en la que a nosotros nos respalde su espíritu, puesto que estamos haciendo su voluntad. Y Dios no nos ordenó ir a predicar el evangelio, ni ordenó a la viuda ahí por las vasijas con sus vecinos, olvidándose de ella, diciéndole, bueno, tú ve y si las llegas a conseguir, ya entonces vienes conmigo. ¿no? La viuda dice la palabra de Dios que consiguió muchas, es decir, Dios le dio gracia delante de cada uno de sus vecinos para que ella pudiera pedir una vasija. Te repito, la situación de la viuda era más difícil de la situación que seguramente tienes tú y tengo yo para ir a tocar a la puerta de nuestros vecinos. Pon conmigo ahí, hashtag, tss. la situación de la viuda seguramente era más difícil que la que tenemos tú y yo para ir a tocar la puerta de nuestros vecinos. Siempre Dios va a poner los medios y siempre nos va a proveer gracia para hablar del Señor y la fe de la viuda no faltó, todo lo contrario. Acudió a Eliseo porque era como acudir a Dios, sabía que Eliseo hablaría de parte de Dios, acudió a Dios sabiendo que él era su instrumento, le presentó el problema y Dios inmediatamente respondió, la fe de la viuda no desfalleció, no porque Eliseo le dijo, ¿y yo qué? Pues yo, ¿y yo qué hago? ¿no? O sea, porque eso le dijo, ¿qué te haré yo? ¿y yo qué quieres que te haga? Y entonces llega el Espíritu Santo, toma por supuesto la conciencia de Eliseo y le dice, declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas. Todo esto ya era el Espíritu Santo hablando a través de Eliseo. Qué cosa tan impresionante. Y entonces llega la orden y la fe de la viuda sigue sin desfallecer. Y además de que no solamente ella encontraría dirección de Dios para salir de la deuda, para que el acreedor pudiera tener lo que por derecho le corresponde, sino porque esta viuda tenía aún la fortaleza de luchar por sus hijos. Dios nos, siempre, siempre va a tratar con nosotros de, de forma en la que ejercitemos nuestra fe de que nuestra fe se vuelva cada vez más fuerte. <coughs> Dice la palabra de Dios en los evangelios que los apóstoles le pidieron a Jesús, aumentanos la fe, y aunque hemos hablado ya ampliamente del tema de la fe, tom tomaré rápido una vez más el tema de la semilla de mostaza, sí, para que digan, ay, siempre predica de la semilla de mostaza, pero es que de verdad es la sabiduría más grande, y es uno de los también de los engaños más grandes del cristianismo, pero nosotros no nos hemos dado cuenta... De que Dios lo que hace es ejercitar nuestra fe. O sea, no, Dios nos mete en un, como un, un gimnasio espiritual, no sé si me explico. Dios nos pone en un gimnasio espiritual donde, donde se trata cada vez más de tener una fe más fuerte. Y no basta, como decíamos, eh, como dice Mateo 17, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, arráncate de aquí y échate al mar y el monte se arrancará y se echará al mar. Y lo hemos hablado, repito, ampliamente de que la Biblia dice como el grano, no del tamaño del grano. Y después en Mateo 13, el Señor había hablado de una parábola de cómo era el grano. Ese mismo grano del de Mateo 17. Y dice, sí, a la verdad el grano de mostaza es la más pequeña de las semillas. Pero pasa el tiempo y crece, y crece, y crece, y crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, o sea, en algo gigantesco, la fe de la que habla Mateo 17 es el grano de mostaza, como el grano, no del tamaño, entonces, si Dios no tuviera como un gimnasio espiritual para nosotros, no podríamos fortalecer nuestra fe, y la viuda decía, yo me fortalezco en ti, yo no sé qué voy a hacer sin mis dos hijos y aparte sin dinero ¿Cómo le voy a pagar a este tipo? ¿Cómo recupero a mis hijos? Aparte soy viuda, nadie me quiere, todos me odian ¿Y cómo voy a pedirles las vasijas de la, para los ungimientos a mis vecinos? Ella no desfalleció, su fe sí inquebrantable. Con cada cosa que tenía que hacer, se fortalecía, no se debilitaba. ¿Y entonces qué pasa ahora con nosotros? O sea, cada cosa que pasa, en lugar de fortalecernos, nos da para abajo. Estamos en, la, en el gimnasio espiritual y ya cargamos 100. Y Dios nos pone, échate otros 5 kilos para que te fortalezcas. Y en lugar de le, luchar por levantar los 5 kilos, los 105 kilos, decimos, ay, no, esto ya es mucho, ya no puedo, todo me duele, ay, me chupo las heridas, y tengan compasión de mí, me voy a suicidar, me voy a hacer no sé qué, me voy a hacer el jarakiri y, y, y mírenme, y todos son una bola de... Eh, falsos cristianos en esta iglesia no hay amor, nadie se apiada de mí, o sea, parece que la, el gimnasio espiritual del Señor lo que trata de hacer es debilitarte cuando el cristiano está completamente caminando para el otro lado, es fortalecernos. Te voy a leer algo que dice Spurgeon, Dios no nos dejará ser pequeños en la fe, porque la fe es la riqueza de la vida celestial. Otro hashtag, que además nadie puso, hashtag, tss. él no nos dejará ser pequeños en la fe, porque la fe es la riqueza de la vida celestial. Qué cosa tan tremenda. Y bueno, seguimos adelante. Versículo 5. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose en ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo suyo, tráeme aún más otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite. Hay cosas bien importantes. Cuando... Nosotros anhelamos algo, cuando nosotros deseamos algo, hay, que, hay, hay un teólogo que se apellida McLaren, así como si fuera el de los coches de la Fórmula 1, que hablaba de dos tipos de anhelo o dos tipos de deseo. El deseo perezoso y el deseo tenaz, ¿verdad? Entonces, qué lamentable es que muchas veces nosotros cuando estamos en el gimnasio de la fe, tratando de fortalecerla, de que nuestra fe se vuelva de una forma cada vez más imponente, un roble de fe, un verdadero cedro, así como los cedros del Líbano, de fe, casi inquebrantables, por supuesto, nos ponen cinco kilitos más y va para abajo, y queremos todo rápido y queremos todo sin esfuerzo, y no queremos esforzarnos por usar la mente, por usar nuestros talentos, por usar nuestros dones, como que no tenemos, como que tenemos una flojera, ¿verdad? Un anhelo que en realidad se vuelve algo perezoso, dice McLaren. O un deseo para otros cristianos que es algo tenaz. Y la primera, como dice él, no obtiene absolutamente nada, pero la segunda lo obtiene todo. El deseo perezoso, el anhelo perezoso, el que, que nosotros aclame, clamemos al Señor por algo que necesitamos de Él normalmente... Se rinde a la primera, creemos que orar una vez más por una, una sola vez por lo que necesitamos es más que suficiente. Yo hace algunos años escuché a una persona justamente que decía: ¿para qué le pides mucho a Dios? Él ya sabe lo que le pides, dice la palabra de Dios, que incluso él ya sabe antes de que tú abras la boca. Hay una razón fundamental, y aunque eso es verdad, hay una razón fundamental por la que nosotros tenemos que abrir la boca, y es el mostrar rendición y nuestra verdadera necesidad de Él cuando abrimos la boca y clamamos al Padre. De lo contrario, estaremos cayendo en soberbia y en una falsa eh, autosuperación, o yo lo puedo todo, ¿me explico? Y decían otras personas, ¿pero para qué pides mucho? ¿Por qué no nada más eh, eh, le pides una vez, ya, ya le entendiste a Dios, ahora ya se lo pediste, ahora deja que Él obre? No, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que tenemos que estar en oración, clamando por lo que necesitamos, clamando para que el Señor pueda hacer en nosotros un, un, unas personas, unos cristianos que tengan una fe, que pueda aceptar la respuesta del Señor a nuestras oraciones. ¿Verdad? Cuando nosotros obtenemos de Dios las cosas rápidas, cuando obtenemos una dirección, cuando tenemos fortaleza, cuando obtenemos el consejo para tomar alguna decisión de forma rápida porque a veces pues Dios tiene sus tiempos para respondernos y para darnos o no bendiciones o para detenerlas por un momento y posteriormente dárnoslas y ahí sí todo lo que tenemos de Dios no requirió uy no pues de ser tenaz de ser eh, eh, de, como como decimos o como digo algunas veces verdad santamente terco pero si nosotros no somos persistentes, entonces tendríamos que arrancar de la Biblia el pasaje que nos enseña de los Evangelios de Lucas, el capítulo 18, del 1 al 8, ¿verdad? Donde la mujer estaba duro y duro y duro hasta que se le hiciera justicia. Si nosotros no somos persistentes, entonces nuestro anhelo, nuestra oración, deja de ser poderosa. Primero, fíjense, es que es una evidencia muy clara. Perdón por tercera vez. Cuando nosotros, Dios conoce nuestro corazón, no lo podemos engañar, por más que le podamos decir, señor es que yo te necesito, y hago y pataleo, y no sé qué, Dios conoce nuestro corazón, y hasta nos puede decir, ay, seguro se está haciendo la víctima, y a veces ni siquiera se necesita hacer tanta ladaca y tanto escándalo para conocer que como te decía en el inicio, el verdadero clamor, el verdadero grito desgarrador viene del fondo de nuestro espíritu, del fondo de nuestra alma, entonces Dios no puede ser burlado. Nuestro deseo perezoso solamente refleja dos cosas y esto es algo muy serio. Primero, que ni estamos tan convencidos de lo que necesitamos o de lo que anhelamos tener. Y segundo, y esto es lo más terrible, que tampoco estamos seguros de que Dios nos lo vaya a, a, a conceder porque no creemos que Él está ahí. Dice la palabra que aquel que busca a Dios es necesario que crea que le hay, que existe y que es galardonador de aquellos que le buscaron, no con un anhelo perezoso, sino con un anhelo persistente. Y también esto nos lleva a tener cuidado, a no caer como el catolicismo y como seguramente el budismo y muchos donde se recitan y se hablan mantras y se hablan rezos y como dijo Jesucristo, ¿Creen que por su palabrería serán escuchados Mateo, en el Evangelio de Mateo? ¿Creen que por su palabrería convenceremos a Dios? Nosotros nos podemos pasar diciendo 80 veces María, 50 padres nuestros, 65 mantras, 82 mil OMS, a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana, viendo al este, poniéndome de cabeza, torciéndome como tlaconete con sal, como tú quieras, Dios ve el corazón, dice este, nada más está haciendo y nada más está perdiendo, porque ni cree que soy ni cree que existo y mucho menos cree que soy galardonador porque no me buscas como debes de buscarme dice Santiago también, en el libro ¿verdad? pues es que pides y no recibes porque pides mal para gastar en tus deleites, qué cosa tan tremenda, y la viuda a nosotros nos enseña que su anhelo no fue perezoso, fue decir, a ver y Elías oye ¿qué crees que se murió mi viejo? no tengo lana y el tipo agarró a mis dos hijos y se los llevó, ¿qué onda? préstame una lana Uy, no, pues no tengo, uy, uh, no, pues entonces ya que trabajen, pues ya ni modo, los espero un año y mientras yo a ver me voy a ver qué pepeno en el basurero para comer. Eso es un anhelo perezoso, es anhelo de que, uy, pues yo ya acudí a ti, no tienes cómo ayudarme, pues ya entonces a ver cómo le hago, ¿no? Nos enseña la palabra de Dios, te repito, en esta historia en Lucas 18, vamos a leerla. Cómo la persistencia es la que trae a nosotros la bendición, y te repito, tampoco se trata de que nosotros mmm, queramos hacerle manita de porco a Dios porque nos pasemos hablando palabrería y palabrería, van repeticiones, como el mismo Jesucristo dijo, para poder obtener algo de parte de Dios. Dice Lucas 18, a partir del versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de qué, qué dice tu Biblia, de orar una vez y ya te vayas a dormir. Mi Biblia no dice eso, no sé si la tuya, y si, ay Señor, pues... Sáname, en el nombre de Jesucito, amén, pum Y ya, yo ya lo puse en las manos del Señor, dicen los super espirituales O sea, cálmate, este, ¿cómo se llama? Ver, ¿para qué digo nombres? También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad ¿De qué? De orar siempre ¿Y de qué? No desmayar diciendo Había en una ciudad un juez que ni tenía a Dios Ni respetaba a hombre había también en aquella ciudad una viuda, ¿verdad? La cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me es molesta? Le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y, el señor, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Tome! ¡Toma, chango, tu banana! ¿Qué tal, eh? Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y el tipo ni creía en Dios ni respetaba a los hombres, pero ella estaba duro y duro y duro. Y este juez este juez injusto Miren aquí cómo es el poder del Señor Y cómo en la Biblia está establecido Claro que Dios inclina los corazones a su voluntad Él es soberano, Él es poderoso Dice la palabra que todo lo que hay en la tierra Y todos los que habitan en ella le pertenecen Y no entraré en detalles pero dice todos Y eso no significa que sean salvos Pero no es el tema de hoy Pero que dijo el juez injusto ¿Cómo un juez injusto que no teme a Dios ni a hombre reflexiona el versículo 7? Nada más para que vean el power del Señor. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Él y creía y sabía que Dios, cuando alguien clama día y noche, Dios le responde. Ahí está. ¿Cómo no? ¿Anhelo o deseo perezoso o uno tenaz, persistente? Increíble maravilloso, maravilloso, sigamos adelante, déjenme ahora me regreso, qué cosa tan maravillosa, bueno, dice la palabra de Dios que echa en todas las vasijas y cuando esté llena que las pusiera aparte, Eliseo le, dio, le dijo a la mujer, <coughs> perdón, que tomara lo que tenía, una vasija de aceite era todo lo que tenía y que lo echara con fe sobre las vasijas prestadas, verdad, es decir, este aceite no iba a cesar, el que tenía, porque no era una vasija vacía la que tenía la viuda, sino que las que pidió prestadas, les, le, la orden fue que las llevara vacías. De ahí, la viuda iba a llenar vasija por vasija. Mientras ella hacía esto, pues obviamente el aceite no faltaba. No me preguntes cómo, yo toda la tarde estuve imaginando cómo la pequeña vasija se vaciaba sobre una y la ponía, es que a ver cómo se ve la pantalla, y la ponía aparte. Y luego aquí seguía teniendo la vasija y la volvía a llenar y la ponía aparte. Y la ponía y así y aparte. Y no cesaba, y no cesaba. Y así, para allá, para acá, así, para allá y para acá. Seguía ya saliendo aceite de la vasija original. Hasta que todas las vasijas que tenían, pues ya estaban absolutamente llenas. Ahora, tenía muchísimo aceite. Era muchísimo. Y, y nos podemos dar cuenta que... O sea, cuando el Señor, nosotros somos persistentes y ve nuestro corazón que de verdad anhelamos las cosas, escúchame bien, no es que nos vaya a cumplir un capricho, porque lo, la intención del poder orar y ser persistente es guiada también por el Espíritu Santo, que da a nuestro espíritu el poder de orar lo que es debido, y no conforme a nuestras concupiscencias y conforme a nuestros deleites, como dice Santiago. Entonces... No es que nosotros vayamos a convencer a Dios de algo, sino que nosotros nos vamos a convencer de que nuestro clamor, aquel que no puede burlar al Señor, nuestro clamor se va a alinear a la voluntad del Padre. Nunca va a estar mal que nosotros externemos lo que anhelamos. ¿A quién le podemos engañar? A quien quieras, pero a Dios no. Yo a veces le digo, Señor, ¿para qué te digo? ¿Conoces mi corazón? O sea, tú sabes si tengo el anhelo, el amor suficiente, el, el, el deseo, etcétera, y si no, pues quítalo de mí, porque pues tampoco tengo por qué dirigirme a ti con algo que solamente está contaminando mi carne o, o mi carne o que está anhelando mi carne. Si es algo que proviene de ti, pon ese fuego en mi corazón para seguir orando al respecto, para seguir orando por la situación, para seguir orando por esta decisión, por, la, por, por esta dirección, por fortaleza, por etcétera, 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 ¿verdad?, como decíamos hace rato, el deseo o el anhelo perezoso, el liviano, el, el, el de doble ánimo, como también dice Santiago, pues no va a obtener nada. Pero el segundo, el persistente, el tenaz, el obstinado, el santamente terco, va a obtener absolutamente todo. ¿Y qué es el todo? ¿Y qué es lo mejor? Pues la voluntad del Padre. ¿Qué tal? Ahora, hay algo bien importante la viuda empieza a echar el aceite. Yo, yo pienso, bueno, <coughs> no estoy aludiendo que, que, que Eliseo estuviera por completo en la carne, porque pues, absolutamente no estoy diciendo nada de eso. Pero qué importante fue que Eliseo dejara que la viuda lo hiciera. Qué importante fue que los pastores, nuestros pastores. Nos pidan que, que hagamos primero las cosas en lugar de ellos hacerlas por nosotros. Yo recuerdo apenas que estaba diciendo a nuestro pastor, ¿verdad? Que cuando alguien le pide oración por cierta situación, etcétera, pues lo primero que le dice, ya oro usted primero, ya oro usted a Dios, ya Dios le indicó que ahora tengo que orar yo por usted. Y aunque como que en el principio uno podría pensar, oye, pues qué gacho, ¿no? Pues eres pastor y eso te toca para eso, te pagan. Oh, para eso te sostiene la iglesia, porque lo digo de una forma bien coloquial, pero créanme, así hay gente. Y en el sentido real y en el espiritual, pues la verdad es que así no son las cosas. O pues sea, Eliseo bien pudo haber hecho, a ver, pásame la, 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 la vasija que tienes y tráeme la tina ahí donde se baña el, 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 el suaderos. Y yo de aquí nada más le voy a hacer así... Que hay que caiga, que caiga, que caiga, que caiga, hasta que se llene la tina y entonces agarra el aceite y véndelo. Eliseo no pudo haber hecho porque finalmente era un instrumento de parte de Dios. Pero repito, no se hubiera cumplido el propósito que Dios tenía para fortalecer. No le faltaba para fortalecer la vida de la viuda, la fe de la viuda. Y entonces a veces... Nosotros queremos llegar y que el líder, el consejero, el pastor, el quién sabe qué, el gurú, el no lo que tú, que todo mundo te arregle la vida, menos te pones en las manos de Dios para que él te diga qué hacer. Nosotros debemos hacer las cosas, no alguien por nosotros. Nosotros debemos orar, no el pastor por nosotros. Nosotros debemos de actuar. No el ministerio de evangelismo por nosotros. Nosotros debemos ir a los hospitales. No el ministerio de hospitales. Nosotros debemos de servir en la alabanza, servir en el No el ministerio. ¿Por qué no somos parte? ¿Por qué dejamos que todos hagan todo? ¿No somos parte del mismo reino? ¿Creemos que estamos haciendo la labor del obrero sentados en la silla? Hashtag ouch. Eliseo pudo haber llenado de aceite, tinacos, pipas, piscinas, lo que hubiera querido, puesto que venía de parte de Dios. Pudo haber traído una manguera así con un calibre de un metro y así ¡vas! Llenar la casa de la viuda de aceite que se hiciera millonaria. El Señor quería que la viuda fortaleciera su fe. ¿Qué hacemos nosotros? con la que tengo es suficiente, pues no, Jesús le dijo a Pedro, ¿por qué dudaste? O sea, ¿y qué dice la palabra de Dios? Sin fe es imposible agradar a Dios, hombres de poca fe, esto no sale sino con oración y ayuno, a él habla de la poca fe y que la poca fe no logró nada, no logró absolutamente nada, entonces no vengan con que la semilla de mostaza y que no sé qué, no, con la fe que tengo es suficiente, no, Estás parado así en, en el dintel de la puerta o en el arco de la puerta para dar el primer paso al gimnasio espiritual. ¿Lo vamos a dar o nos vamos a quedar como estamos? Porque para donde Dios nos quiere llevar no nos sirve la poca fe. Te voy a repetir lo que dice Spurgeon. Él no nos dejará ser pequeños en la fe, porque la fe es la riqueza de la vida espiritual. ¡Otra vez! ¡Hashtag! Otra vez estoy en el primer libro. Estamos siendo bendecidos, familia. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún más vasijas. Y él dijo, no hay más. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede. El Señor suplió, como dice la palabra de Dios, mucho más abundantemente y grandemente de lo que pedimos o deseamos. Y un dato curioso, habla del acreedor que se llevó a los dos chamacos para trabajar y pagar la deuda. Habla de él que se lo había llevado, pero el Espíritu Santo le revela a Eliseo que no era el único al que le debía. Ve y vende el aceite y paga a quién? A tus acreedores, no era solo uno. Y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Qué cosa tan impresionante. Si nosotros creemos que Dios no nos va a sacar por completo del problema, estamos cometiendo un error. Dios puede hacer eso y más. Dios no es que esté obligado a defendernos, es que nos defiende porque nos ama. Dios no está obligado a ayudarnos, es que nos ayuda porque nos ama. Dios no hace todo lo que ha hecho ni envió a su Hijo a morir a una cruz por nosotros porque esté obligado a hacerlo, porque hubo, ya lo dije, ahora ya no me puedo retractar. No, su amor es así de grande por ti y por mí. ¿Qué tal? Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos permitas, Señor, tener como ejemplo la fortaleza, la fe de la viuda, tener como experiencia, Señor, también este gimnasio espiritual, el cual debemos de acceder, debemos de dar el paso a esa entrada, puesto que Tú nos has mostrado a través de estos estudios a lo largo de nuestra vida cristiana que pues, sin fe es imposible agradarte, que la fe pequeña, la fe débil, no puede lograr las cosas espirituales que Tú esperas de nosotros. Queremos, Señor, que nuestra fe sea aumentada, que sea fortalecida, no importando, señor, si este gimnasio tiene dificultades, tiene adversidad, señor, es tu voluntad, finalmente tú eres quien decide qué aparatos vamos a usar en este gimnasio, si usaremos una caminadora o pesa, señor, no sé, tantas cosas que puedes tú usar en tu soberanía y en tu voluntad que tengamos la mentalidad, Padre, espiritual por completo, para poder comprender que esto no es para darnos para abajo, no es para debilitarnos, sino para fortalecernos. Como dice tu palabra en el libro de Romanos 8, Señor, todas las cosas nos llevan a ser más fuertes, todas las cosas nos van a servir para bien, todas las cosas nos van a llevar a glorificar tu nombre y hacer tu voluntad. Señor, en esta hora nosotros te queremos pedir perdón si nosotros nos hemos ido de este gimnasio, si le hemos dado la espalda al fortalecimiento de nuestra vida espiritual y, y peor aún, te hemos culpado de lo que nosotros hemos atravesado y de lo que nosotros mismos hemos provocado. Dios sin temor te decimos que sabemos que tú nos sostienes de nuestra mano Señor con tu diestra de poder y de justicia para que ese gimnasio Señor no nos derribe sino todo lo contrario nos haga más fuertes. Te damos tantas gracias en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Ay las nueve en punto. Dios les bendiga a todos. Espero que haya sido de tanta bendición como lo fue para mí. Compartan. El mensaje mañana se estrena en, en, el, en el YouTube eh, a las 8 de la noche y también para que lo puedan ver, diferido, etcétera. Y si no, pues aquí. Dios les bendiga a todos. Ánimo, vamos con todo. Estamos dentro del gimnasio del Padre. Es para fortalecer nuestra fe. Paz y gracia de parte del Señor Jesús y muy bonita noche a todos.